1: Folha política. O nosso convidado de hoje, o deputado é, Renato Antunes, deputado estadual do PL, deixa eu logo saudar a nossa companheira de bancada aqui, Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco, porque infelizmente tivemos a notícia né, do falecimento, da morte do ex-deputado Ricardo Costa, que começou sua carreira na vida pública em 1988, ao assumir o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico de Olinda, na gestão ainda de Luiz Freire. Exerceu dois mandatos como deputado estadual de 2011 a 2018, pelos partidos PTC, foi o primeiro, e depois o PMDB, agora MDB, não é? Ele também aí era um empresário da comunicação, né, ao lado do irmão, é, fundou a Estampa Outdoor, né? Então nossa solidariedade à família né, nesse momento difícil, paz, luz e harmonia ao espírito eterno do ex-deputado Ricardo Costa, Carol Brito. Bom dia.
2: Bom dia, Jota. Realmente uma notícia triste, né, uhum. para começar o dia. Realmente é o ex-deputado Ricardo Costa vinha aí tentando uma uma luta, né, contra o câncer que acabou realmente. É, nessa madrugada, mas é, fica aí o, o legado dele, né, ele que tinha uma boa relação na casa, tanto é que quando ele é, perde as eleições de 2018, ele fica ali na superintendência da comunicação da Alepe, né? Uhum. trazendo essa expertise que ele teve durante toda a carreira, e realmente fica aqui os sentimentos para toda a família, né, diante desse momento difícil. Ele
1: se dava bem com todo mundo, né? com a mídia, com a imprensa, eh, concorreu, eh, não me lembro se uma ou duas vezes lá em Olinda, né, para prefeito, enfim, teve uma trajetória aí eh, de diálogo, de entendimento, isso é importante. Então, mais uma vez, nosso abraço eh, fraterno a todos os familiares. Deixa eu trazer aqui para a nossa entrevista o deputado eh, Renato Antunes, deputado estadual do PL. Deputado, bom dia, prazer. Reveu, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Folha FM. Bom dia,
0: Jota. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio
1: Folha. Prazer falar com vocês. Essa notícia
0: triste que a gente tem hoje, né? Ricardo era, uma, era um deputado e um bom político que tinha como marco o diálogo. Não é à toa que era da área de comunicação. E a gente lamenta homens da estatura de, de Ricardo partir. Fica aquele vácuo, sobretudo, na política que a gente tem hoje, de muito acerramento, onde... A, os interesses pessoais muitas vezes interferem na, na boa relação que deve haver na política ou em qualquer campo de trabalho. grande abraço e prazer estar com vocês. Ida. Carol?
2: Bom dia, Jota. Bom dia, deputado. É, sei que o senhor está aí com essa pretensão de ser o líder da bancada independente, mas a gente já vinha conversando aqui nos bastidores que tem uma questão regimental aí que precisa ser acertado. Se eu puder explicar melhor para os ouvintes o que é essa bancada independente né, e como é que ela vai funcionar?
0: Olha, é importante destacar que na LEP, na Assembleia Legislativa, para o nosso ouvinte entender, existe 49 deputados que são distribuídos em bancadas. Existe a base do governo, naturalmente aqueles deputados que vão apoiar a governadora Raquel Lira. Existe a, ba a bancada de oposição, que diverge por alguns problemas não pessoais, mas por opiniões diferentes. E a bancada independente, e sempre houve, na verdade, mas regimentalmente agora, essa bancada, inclusive, ela tem direito à liderança. Existe agora um vácuo no regimento para saber se é apenas uma liderança dessa bancada independente, uma composição de vários partidos que se declaram independente, ou cada partido, quando se declara independente, também pode indicar um líder. Então está meio confuso... Ainda, Carol, a gente precisa hoje se debruçar, teremos uma reunião hoje à tarde, inclusive com o presidente, com o primeiro secretário, com a mesa diretora, porque isso é importante inclusive para a composição das diversas comissões. Então, para quem não sabe, o trabalho na Casa Legislativa já era para ter começado ontem. Infelizmente, teve aí uma, uma tragédia, uma chuva. Chuva virou sinônimo de tragédia em Pernambuco, infelizmente. E, o, e a Casa teve o seu trabalho adiado. Mas, ao votar semana que vem, as comissões precisam ser compostas. E todo projeto passa por uma comissão queira para dar o parecer quanto à legitimidade, à legalidade, à constitucionalidade, ou quanto ao mérito. E aí, essas bancadas precisam se entender. Eu falei que se não, almejo ser líder. né? Meu nome foi colocado, mas estou à disposição da casa e eu tenho certeza que a gente vai se entender porque o nosso maior interesse é entregar resultado e a gente precisa se organizar para entregar resultado para Pernambuco que é discutir os projetos que entram na
2: LEP. Deputado, várias bancadas a independente, isso não, isso não acaba enfraquecendo e até atrapalhando um pouco a atuação na casa?
0: Eu acredito que sim, eu acho que ou você é governo ou oposição, se você é independente, nada melhor do que os independentes se juntarem. Então hoje, de bastidores, isso aqui não é oficial, eu falo pelo Partido Liberal, o Partido Liberal tem uma postura hoje independente, isso é fato, isso já foi noticiado. Mas existem alguns partidos que ainda não se posicionaram dentro desses partidos, o próprio Solidariedade, que é o partido que a, a ex-candidata Marília Reis concorreu à eleição, que elegeu, inclusive, o primeiro secretário, Gustavo Governo, um partido importante com quatro deputados. União Brasil, que é um grande partido também, que tem cinco deputados, não se definiu. Você tem partidos menores, como Patriota, que também está nessa esteira. E a Federação. O que é a Federação? É uma composição de alguns partidos que concorreram à eleição, que é composta pelo PT e pelo PV, que tem sete deputados. Então, é importante que se chegue a um consenso e a gente possa definir, à luz do regimento, o que é melhor para casa, o que é melhor para Pernambuco.
1: E, e até no início, desculpe interromper, é, é, até no início agora de uma legislatura, fica até difícil, porque muitos partidos só vão tomar essa decisão mais adiante. Então, de repente, eu posso ser independente é, estatuto, é, no, é, no estatuto não é, é, da casa, enfim, regimento. Na, no, no, no regimento, perdão, da casa, e de repente, assim, não, a gente resolveu, aderir ao governo da Raquel Lira, ou então, não, vamos aderir à oposição. Aí como é que fica essa, Isso é importante essa bancada? Destacar, né? Jota. Uma vez que eu escolhi ser
0: independente, a composição da mesa ela vai respeitar essa escolha. Se em determinado momento da legislatura aquele partido ele opta aí para a base do governo para a oposição, pelo regimento, deverá ser feita nova recomposição porque isso tem que ser respeitado. Então, o que eu vejo hoje são partidos indefinidos. Então, o PL já tomou sua posição. Eu vejo que o PP tomou sua posição, está na base de Raquel, junto com o PSDB. E o PSB, eu acho que é natural, é o único partido que hoje se declara, de fato, oposição. Porque o seu intuito aí vai tentar né, defender, eu não digo indefensável, mas tentar defender a gestão de Paulo Câmara nos últimos oito anos, que teve alguns acertos, mas também tiveram muitos erros.
2: E, deputado, o senhor tem uma expertise aí de compor blocos muito heterogêneos, né? O senhor tem essa experiência da Câmara do Recife, onde o senhor foi lida de uma oposição que ia do PL ao PSOL, né? O senhor acredita que isso pode ser repetido agora na Assembleia Legislativa com uma bancada que vai do PL para o Solidariedade?
0: Olha, eu falo que quando a gente compõe bancada é para dentro da casa. A gente dialoga. Claro que há divergências ideológicas. O PL é o oposto do PSOL. Dentro do PL é aquele que, aqueles que inclusive defendem né, o extremismo à direita. Mas quem conhece, Renato, sabe do meu perfil mais moderado. Eu não digo que eu sou centro, eu tenho, eu sou de direita no contexto econômico, mas sou moderado, eu consigo dialogar. A prova desse é que eu dialogava muito bem com o pessoal que na altura havia o Ivan Moraes, a Dani Portela, que a Dani agora inclusive também está lá na LEP comigo. Então não há nenhum problema de a gente estar tá na mesma bancada. Existem pautas que não tem jeito. A gente vai divergir. Mas quando houver uma pauta que o interesse seja Pernambuco, Carol, ninguém pode estar de bico e falando, olha, qual é a cor do teu partido, qual é a tua sigla. Não, o interesse é o povo de Pernambuco. Então vai ter matéria que a gente vai discutir. Eu posso já até adiantar uma aqui para você. Então, por exemplo, fala-se da água em Pernambuco. Raquel prometeu que ia dar um jeito na Compesa. No meu ponto de vista, não há jeito que não seja a concessão da Compesa. Então essa é uma pauta mais liberal é natural que alguns partidos mais progressistas à esquerda defenda que não paja a concessão e sequer Não, Privatização seria o extremo, né? Eu defendo a concessão, porque entende que é um serviço essencial e que tem que garantir ao Estado. Mas, no meu ponto de vista, o Estado não tem condições mais de cuidar da Compesa. A Compesa está aí com dificuldade, até de pagar folha de, de salário. Quanto mais fazer com que a água chegue lá no alto do córrego, na casa de Dona Zefinha, porque não há investimento. Então, essa é uma pauta que vai ter muita divergência. Então, o partido muitas vezes tem uma opinião, mas o que é que a gente quer, Carol? Discutir Pernambuco. Então, nessa hora, a gente deixa as bandeiras ideológicas de lado, e porque a gente quer que a água chegue do litoral ao sertão, quando Dona Zefinha abrir sua torneira, a Compesa possa entregar dignidade, porque água é dignidade.
2: Isso, isso inclusive é um pleito muito forte dos prefeitos, principalmente do interior. Agora, é, deputado, ainda na questão da a Assembleia, a gente viu que a proporcionalidade aí não foi o fator que prevaleceu na eleição da mesa diretora. Né? A gente viu que o presidente ele é de um partido que tem apenas três deputados, o primeiro secretário de uma bancada é, com apenas quatro deputados. Só acredita que na composição das comissões. Essa questão da proporcionalidade de bancada deve prevalecer ou outras composições podem ser feitas? Eu
0: acredito que deverá, não. Ela será respeitada, Carol. A eleição da mesa é um fato. O presidente, naturalmente, se você olha à luz dos números, seria o PSB a indicar, porque tem a maior bancada. Mas seria incoerente. Nós temos um presidente da LEP do PSB, uma vez que hoje a é governadora é do PSBB. Então, a escolha de Álvaro, além do trabalho incrível que Álvaro fez de unir a casa, prova disso que os 49 deputados votaram a favor, isso é fato, né? foi unânime a eleição, então tem que elogiar aqui o trabalho que Álvaro fez, mas era natural, é do partido do Raquel, o presidente, ele pauta as matérias, então ele tem esse poder de dizer o que é que vai para a ordem do dia, então tinha que ser um aliado de primeira hora da governadora, e Álvaro construiu esse caminho. Gustavo, eu, eu digo que ele foi um craque dos bastidores, né quem conhece de política ali, ele foi o meu campo, camisa 10, porque ele elegerse primeiro secretário sendo de uma bancada que foi oposição na construção de Raquel, mostrou a habilidade dele, mas também mostrou capacidade de diálogo e sinalização que vai ajudar Raquel. E quem conhece Gustavo, ele já está fazendo isso nos bastidores, porque até a composição das comissões, a gente justamente a gente quer criar essa ideia de respeitar a proporcionalidade. Embora não seja a regra, é a tradição que preza lá no nosso regimento, que os partidos têm que ser contemplados. Inclusive, Carol, deixa eu só deixar registrado isso aqui. Na eleição da mesa, a gente tentou fazer isso, só que houve disputas. Havia uma chapa oficial, e nessa chapa havia respeito a todos os partidos, inclusive aqueles que aderiram dentro de uma hora, como o PP a federação, mas em alguns casos específicos aí, citando dois, houve bate-chapa e nesse bate-chapa o voto é fechado e aí esse critério da proporcionalidade teve um desarranjo, mas tenha certeza que nas comissões vai ser respeitado por quê? Porque a nossa Constituição prevê que os partidos políticos têm que ter representatividade. Então é inadmissível você não dar representatividade a um partido político que foi eleito de forma democrática, quer seja aquele que teve mais voto, como o PSB, como aquele que teve menos, que é o caso do patriota.
2: Agora, deputado, falando da questão da proporcionalidade, se a gente for pegar as maiores bancadas ali, são PSB e PP. E o líder do governo, Isaías Regis, já disse que a intenção do governo é ter na Comissão de Justiça o Antônio Moraes, que é do PP, e tem na Comissão de Finanças a Débora Almeida, que é do PSDB, que tem apenas três deputados estaduais. Como é que vai conciliar aí a vontade do governo com a proporcionalidade? A
0: proporcionalidade que o regimento reza é na composição, não quem vai ser o presidente. A escolha do presidente é a escolha dos membros que são eleitos para aquela comissão. E, naturalmente, há um arranjo. Isso aí, quando eu falo arranjo, ele, o, o nosso ouvinte entenda que é, é a boa política. Uhum. No sentido que, numa presidência de comissão importante como legislação e justiça, você tem que ter alguém que seja aliado com o governo. Numa comissão importante como orçamento e finanças, que toda a matéria passa por lá, e a outra que é de administração, é natural que os aliados do governo Raquel sejam indicados para presidir. Porque, deixo claro, quem preside... Ele não é melhor do que ninguém, não recebe salário melhor do que ninguém. Ele só tem a prerrogativa de fazer a escolha da pauta. Então ele determina o que vai ser votado. Uhum. E é importante para a governabilidade de Pernambuco, para a governança, que seja alguém aliado a Raquel. Então imagina, Jota, você tem alguém ali, um opositor. Ele vai sentar na pauta e vai dizer não se vota nada. Lá na Câmara, eu fui oposição durante seis anos, no Recife. Sempre participei da CLJ, porque gosto da área jurídica, entendo um pouco. Mas nunca fui presidente e também nunca tentei ser, porque eu sabia que é uma prerrogativa uhum. do prefeito escolher o seu presidente para que possa né, pautar. E é o que vai acontecer também nas comissões, não digo mais importante, mas naquelas comissões que todos os projetos transitam, que são Constituição e Justiça, orçamento e finanças e administração.
1: Uhum. O deputado Renato Antônio, até, Carol, quando falou aí de Antônio Moraes, a gente sabe que ele tem bom, também na Assembleia, o fato de ter abdicado de concorrer no bate-chapa com Álvaro Poço, isso tudo facilita justamente essa condução dele. Né? Os demais é que é um pouco dessa boa política, como o senhor disse, olha, vamos, é, é, cede aqui, mas nesse outro não, é um pouco disso. né? É importante registrar que não há prêmio de
0: consolo para ninguém. Antônio Moraes, se for presidir a Comissão de Legislação e Justiça, primeiro, porque é uma pessoa que tem extrema capacidade. Eu acho que já tem quase sete mandatos, são oito mandatos. É alguém que entende da área do direito e entende tudo dos bastidores da política. E é um aliado. Então, naturalmente, seria um nome que eu acho que agregaria a casa pela experiência que ele tem. Débora Almeida já foi prefeita, mas Débora Almeida também é da área do direito. Salvo me engano, não sei se ela é procuradora do Estado. É alguém que tem capacidade técnica. Eu falo que na política você tem... A boa política, quando você dialoga, conversa. Mas tem área que tem que ser técnica, Jota. É feito uma rádio. Tem uma rádio aqui que às vezes você coloca uma pessoa que cumpre aquela missão. Mas tem determinado setor que a pessoa tem que ter especificidade naquilo que está fazendo para que possa haver um bom andamento dos trabalhos. Perfeito.
2: E, deputado, o senhor teve a oportunidade de sentar com a governadora Raquel Lira na última sexta-feira, né? O senhor adiantou um pouquinho as pautas que são prioritárias que o senhor quer discutir na Alep, inclusive a questão da água. O que é que o senhor é, traz aí de como foi esse encontro? O que é que o senhor levou para a governadora?
0: Sexta-feira, Raquel fez um encontro que eu, eu tive a oportunidade de fala e eu ressaltei o espírito republicano da governadora. Não é fácil você botar na mesa 49 deputados sabendo que a mesa existem deputados que opõem-se ao governo dela. Mas esse primeiro momento é um momento de escuta. É como ela falou, é deixar de lado a vaidade e deixar de lado as siglas partidárias e pensar Pernambuco. E eu falava nessa reunião, e eu tive a oportunidade de falar para a Raquel, e eu vou repetir o que eu falei, eu falava para a Raquel, Raquel, olha, é muito bom quando a gente escuta o conselho da base aliada, mas é muito melhor quando a gente escuta os opositores, porque é na divergência de opinião que a gente constrói. E o PL, Renato Antunes, vem com esse espírito. Eu defendo e sempre defendi, Carol. Tu acompanhava o nosso trabalho lá na Câmara e a briga que a gente pegava lá. Porque eu sempre defendi um parlamento forte, autônomo, independente. Aquela relação tem que ser harmônica, mas nunca subserviente. Em outras palavras, eu falava para a governadora. Governadora, não espere subserviência, mas espere da gente parceria, contribuição. E deixei isso muito claro. E uma outra pauta, que é uma pauta que quem acompanha nosso trabalho, Carol, e eu fico não triste, mas ontem nós tivemos uma tragédia em Pernambuco, mais uma, mais um cidadão morreu. Mas não é um CPF, gente, é alguém que tinha uma família, que tinha um pai, uma mãe, que tinha sonhos, uma pessoa que se perdeu e fala assim, ah, foi a chuva que matou. Não, gente, e muitas vezes foi a negligência do poder público. Eu falo isso com tristeza porque também não dá para culpar o prefeitual, o cicrano, mas o que é que está e o que é que pode ser feito? Há seis anos que eu venho batendo na questão da macrodrenagem em Recife. E quando eu falo macrodrenagem drenagem é para onde essas águas estão indo. Como é que está a questão de saneamento? Nossa cidade, a região metropolitana... A Carol, tu conheces bem, sabe que é uma cidade não planejada. As pessoas ocupam. E depois que ocupam, o poder público vai tentar intermediar. Então não é fácil também, não é uma equação fácil. Mas o que está sendo feito, e o que eu levei para a Raquel na sexta-feira, não adivinhando o que ia acontecer, mas dizendo, governadora, vamos cuidar da macrodrenagem da região metropolitana. Essa não deve ser uma tarefa do prefeito de Olinda, que ele não vai ter recurso para fazer isso sozinho. Não é uma tarefa do prefeito somente do Recife, embora tenha muito recurso. Não é uma tarefa do prefeito de Jaboatão, porque olha que bota terror em prefeito e medo é a tal da chuva. Mas é com razão, porque muitas vezes se sente inerte, porque às vezes faltam recurso e investimento. E eu falava para a governadora, governadora, vamos fazer um plano de governança metropolitana, para cuidar das águas na região metropolitana. Para onde essa água está indo? Como é que está sendo escoada? Como é que estão tá os nossos morros? Infelizmente, aconteceu essa tragédia ontem que sirva não de alerta, mas que a cada político que está sentado é, numa cadeira, num gabinete, entenda que a gente está ali de forma temporária. Mas a vida é algo muito precioso que a gente tem que botar na nossa conta todo dia que a gente sai de casa. E eu acho que Raquel não. Tenho certeza que ela vai cuidar disso. É reunir os prefeitos, e é dizer, olha, onde é que a gente pode buscar investimento? Se tiver aqui em Brasília, conversar com o presidente ABC, eu sempre defendi isso. Se está o Lula agora, vamos atrás do Lula, vamos buscar dinheiro para Pernambuco. Eu falava de João Campos, João Campos não ia buscar quando era o presidente Bolsonaro, agora eu sou opositor de Lula, mas se lá estivesse, vamos buscar dinheiro em Brasília. A gente precisa tocar esse plano metropolitano de drenagem cuidar das nossas encostas uhum. e não acontecer o que aconteceu ontem, como mais uma vida se perdeu.
1: Desculpe interromper deputado. Esse plano de governança metropolitana ficaria só nessa questão de drenagem ou seria algo mais amplo é, a sua ideia? Já
0: se falou no passado sobre essa questão de, de ter sim, um, até um parlamento ah. metropolitano. Isso. Eu trouxe a ideia do plano de macro-drenagem metropolitana. Uhum. Isso não implica dizer que a gente não vai cuidar da água do Agreste O, agreste, o problema não é contenção de água lá, é como vou captar água existe região como a Mata Sul e Mata Norte, é como eu vou absorver essa água, né? vou acumular essa água, que são as barragens. Então, cada região tem sua especificidade. Agora, se tratando de região metropolitana, esse, esse trabalho de governança né, tem que ser para outras áreas. Mobilidade é uma área importante. Né? Habitação, porque tem gente que mora em Garaçu, mas vem trabalhar no Recife, vice-versa. Então, se não houver esse diálogo permanente, Jota, a gente vai ter problema. É Recife jogando problema para o Jabotão, o Jabotão joga para Camaragibe,
1: principalmente nas áreas limites. Então, hum. é algo que eu vou bater. Monte Verde é um exemplo disso, né? a tragédia do ano passado, não é isso? Né? Onde é que fica o limite? Qual é a prefeitura? Não, fulano mora numa rua, mas é, 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 é Jabotão. mas o IPTU vem do Recife. Ou seja, olha o imbróglio. Né? É
0: uma confusão. Quem conhece é, Monte Verde sabe que é um canal que divide, mas nem isso, porque você tem um canal que do lado é Recife e do outro lado é Jaboatão. Mas em ambos os lados tem conta que chega para Recife, IPTU e Luz. É, é, uma, é uma confusão. Então, se o governo do Estado não assumir isso de forma estratégica, de forma ordenada, vai continuar transferindo responsabilidade. E, olha, a gente não pode, tem que parar com isso. O político tem que parar de transferir responsabilidade. É matar no peito e dizer, olha, eu vou fazer. E é isso que a gente vai procurando fazer e ajudar a governadora. Eu já me coloquei à disposição para compor esse grupo de trabalho e quero muito trabalhar pela região metropolitana, que é uma área que sofre muito com essa questão de água, de saneamento, de escoamento de água.
2: Inclusive, a governadora já chamou os prefeitos da região metropolitana, fez uma reunião e já teve até uma reunião do Comitê de Defesa é, Civil, que foi até coordenado pela é, vice-governadora Priscila Krause. Agora, isso ficando só no âmbito do Executivo. O acredita que ela deveria chamar também representantes da Assembleia para se integrar essa discussão, Renato? E
0: vai chamar, Carol. Eu acho que ela já sinalizou que vai fazer isso. Mas o Executivo é importante porque o Executivo mexe com o orçamento. Então, acho que o primeiro passo foi dado. Um passo que eu, Renato, vou dar, independente se Raquel vai na frente ou não, mas eu acho que ela vai eu vou buscar esse entendimento, criar uma frente parlamentar em defesa da macro-drenagem metropolitana e vou conversar, vou conversar com vereadores de Garaçu, de Abreu Lima, de Paulista, de Camaragibe, do Recife, criar uma frente ampla que a gente possa dizer, olha, estamos aqui, queremos colocar o nosso trabalho, a nossa expertise e a nossa vontade para resolver o problema. Então essa é uma temática que eu vou tratar com muito carinho. Sabe por quê, Carol? Porque tem gente que quando chove não dorme, tem medo porque a sua casa pode cair, o seu sonho pode ruir, pior de tudo, alguém pode morrer. E a gente precisa se incomodar com isso também. Eu estou incomodado com isso e falava para minha equipe e para outros deputados que também, sabe, acreditam nessa temática. Gente, vamos se esforçar. E aqui eu não quero saber se tu é pessoal, se tu é PT, PSB, vamos dar as mãos, porque quem tá caindo morro lá não tá preocupado com qual partido que voltou não. Ele quer solução para aquele problema.
2: E, deputado, voltando mais um pouco para a questão do seu próprio partido, né? A gente vê o presidente é, do partido estadual, Anderson Ferreira, tendo uma atuação aí muito é, vinculada às decisões da bancada. Né? A gente viu que todas as decisões que foram tomadas foram com reuniões é, com ele presente, e qual o papel que Anderson vai ter aí nessa condução do partido em Pernambuco?
0: Anderson tem respeitado muito o nosso trabalho. Eu queria aqui né, fazer um agradecimento público a Anderson Ferreira. Ele entende o seu papel. Ele foi para uma eleição, ele disputou, a gente discutiu Pernambuco. Tem projetos e propostas no nosso programa de governo que nós queremos levar para Raquel. E a questão da água é uma dessas. Quando eu falo da compesa, da concessão, buscar iniciativa privada para ajudar, isso aqui é uma pauta do próprio PL. Mas Anderson tem nos dado a liberdade para trabalhar. E eu, eu, eu preciso deixar bem registrado, tu já me conhece, a gente não tem papa na língua. Então, tem vezes que as pessoas perguntam, olha, para ser base do governo, o que é que depende? Tem que ter um espaçozinho? Tem que comandar alguma, alguma empresa pública? Tem que ser nomeado no primeiro escalão? Não, gente, não é ocupação de espaço. E isso antes não tem sido muito correto. A gente está preocupado em placar ideias do nosso plano de governo. E eu acho que essa sinalização que a gente espera de Raquel. Olha, aquilo que a gente... Sonha para Pernambuco. Será que a gente pode construir através do teu governo? E se a resposta for positiva, a gente é base. É isso que se discute. E antes não tem sido muito correto. Aquilo que os deputados, os cinco deputados do partido, acordarem, vocês têm o meu aval. Ou seja, eu quero respeitar o espaço político e a representatividade que cada um de vocês tiveram na urna.
1: Aí vai deixar de ser independente.
0: A independência é boa, a independência é porque eu, eu falava pra muita gente: olha, eu nunca quero perder a capacidade de construir, mas se tiver uma crítica, eu prefiro falar uma dura verdade a uma doce mentira, porque é bom às vezes você falar e parece que quem é base fica, não, não pode fazer uma crítica. Eu discordo disso, uhum. é como eu falei pra Raquel: a boa crítica constrói.
1: E, e ampliando agora ainda sobre o seu partido PL, enfim, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é, e se fala que estão numa construção de até mesmo substituição, né, caso ocorra inelegibilidade do ex-presidente. E foi falado, ventilado, pelas ações até mesmo do período de campanha de Michele Bolsonaro. Ontem ela colocou nas redes sociais, dizendo que não tem intenção. Mas, mesmo que tivesse também quatro anos de antecedência, não era viável dizer isso. né? É um bom nome para é, substituir aí o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro ou não? O PL teve uma, uma eleição muito exitosa no parlamento. Foram
0: 99 deputados J. e isso tem que ser estudado, não, isso precisa ser encarado como realidade. Então, o Brasil, ele tem uma tendência, ele está dividido. E quando se fala direita e esquerda, entenda, gente, não é a cor da tua bandeira. É o que a gente defende. A direita defende uma economia mais liberal, uma economia mais pró-mercado, uma economia que tenha participação do privado. É compartilhar responsabilidade. É um Estado, quando eu falo Estado, por de público mais enxuto, enxugar a casa. Então, é isso que a gente defende a nível de economia. Então, o próprio PL, que compõe a direita, eu não digo a extrema direita, a direita nenhum extremo é bom. Mas a gente precisa também se reinventar. E falar de nome agora, eu acho que não é nem salutar. Uhum. Eu acho que Bolsonaro, ele teve seus acertos, teve seus erros. Deixou aí um governo com quatro anos com muitas entregas. Quem conhece, Renato, sabe que eu sempre defendi a política é, liberal e conservadora. Mas nunca fui e nunca me titulei bolsonarista. Porque eu não defendo nomes, defendo ideias. Uhum. E falar de Michele agora, eu vou estar defendendo o nome. Então, por isso é que eu prefiro acreditar em ideias. E o Partido Liberal, ou seja, a nova direita que eu espero que surja no Brasil e em Pernambuco eu vou defender, é uma direita que entenda que o Estado ele tem que entregar aquilo que é essencial, a saúde, a educação e a segurança pública. Mas aquilo que a iniciativa privada pode fazer, ela tem que fazer, que é gerar emprego e renda. A gente não pode ficar refém. Quem recebe seu auxílio Brasil aí, que agora voltou a ser Bolsa Família, sabe o quanto é importante. Mas se perguntar para a pessoa, você quer um trabalho com carteira assinada... Eu tenho certeza que muitos deles que querem trabalhar, eles preferem a carteira assinada. Hum. E quem dá emprego e renda não é o governo. Na minha visão, quem dá emprego e renda é aquele que tem riqueza e distribui riqueza. É o capital privado. E aí o capital privado precisa ser parceiro do poder público. É o que eu defendo. E aí a gente vai discutindo mais para frente quem pode nos representar na prefeitura, no governo do estado
1: do futuramente ou até mesmo... Na presidência da República. Agora, dentro do próprio PL, tem essa ala ou tendência aí de extrema direita? O senhor disse, olha, extrema-direita, não. O senhor é mais moderado, seria isso?
0: Eu me digo, eu digo assim, como eu falei, eu nunca defendi nome, defendi ideias. Eu me sinto moderado porque o ser moderado te dá capacidade de dialogar quem pensa diferente de você. Então, quando eu falo isso, eu sei que o pessoal, eu tenho divergência, porque o pessoal, o PT, é aquela política social onde o Estado deve ser supridor de uhum. tudo, e eu discordo disso. O Estado nunca deve ser supridor, ele deve ser parceiro. Uhum. Ele deve né, coibir as grandes diferenças, mas nunca ditar as próprias regras e dominar tudo, é o que eles defendem. Mas isso não impede dizer que haja uma boa ideia... Do pessoal do PT, que por. por mas, mas, eu, pode... mas
1: eu não digo é, 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 outros partidos, eu digo dentro do próprio PL, tem essa. Ah, sempre há, né? Sem
0: nome. Sem nome, é só ela, né? A existe, gente saiu de uma eleição muito traumatizante, Jota. Então o partido, o partido não, o país ficou dividido. E quando eu falo de um tom mais moderado, é a gente pensar que a camisa verde e amarela é de todo mundo. O cara que votou no Lula também ama o seu país. E a gente tem que respeitar o que aconteceu nas urnas. E agora, e a gente, as nossas ideias tem que prevalecer no sentido: vamos construir. Tem quatro anos aí para a gente trabalhar, não um nome, mas um projeto de governo que se opõe ao PT. Como eu falei, eu sou contrário à política do PT de, sabe, de lotear espaço, sabe, de um, de um país que empresta para o mundo e não cuida das suas próprias mazelas. O BNDES vai abrir agora empréstimo para o mundo. A Argentina, a Venezuela, o que for. Mas olha, tem muita mazela. Morreu gente aqui em Olinda ontem, que o morro caiu. Então, cadê o recurso federal ali? Não é que a gente tem que ser desumano com o que acontece lá fora, ajudar na medida do possível, mas a gente tem que cuidar das mazelas da nossa própria casa, e são muitas, Jota, muita coisa que a gente precisa melhorar no nosso Brasil.
2: Agora, deputado, antes de falar de 2026, a gente tem que falar de 2024, né? que também está um pouquinho distante, mas já há algumas especulações. E como é que o PL está se preparando aí para 2024? Anderson deve ser o principal condutor desse processo, e se fala também que o André pode ser o um nome aí para disputar a Prefeitura do Recife. Como é que o senhor vê essas articulações? O
0: PL saiu fortalecido, isso é fato. Elegemos cinco deputados, antes teve uma votação de quase 900 mil votos, e nós temos hoje o maior partido. Quando eu falo maior partido, é o partido que tem o maior tempo de televisão e maior recurso do fundo partidário. Então, naturalmente, o PL sai fortalecido da eleição. Mas eu, eu sou da linha do nosso partido que defende a interiorização do nosso partido. A gente precisa andar Pernambuco, eleger prefeito, eleger vereadores, eleger pessoas que têm essa motivação mais à direita, mais liberal, e não simplesmente discutir o um nome porque o espaço, o partido não está preocupado com o espaço, não. Agora, Recife é uma capital importante. Você tem João Campos, que está que fazendo um governo, no meu ponto de vista, vou usar uma expressão ainda, da, na minha boca, né? Aquele que o pessoal fala, nem infere, tá cheira. Está ocupando espaço. Tem ideias boas, tem, mas podia ter feito muito mais. Então, naturalmente, a gente vai discutir Recife, sim. A gente tem muitas boas ideias e muitas propostas para Recife. E, naturalmente, o nome vai ser na hora certa. André é um bom nome, é um excelente nome, porque tem identidade com Recife. Mas a gente quer discutir ideias para Recife.
2: É, historicamente, assim, pelo menos recentemente, a direita tem um pouco de dificuldade no interior, onde Lula é muito forte, né? principalmente no sertão, essa sua estratégia visa aí levar um pouco essa, essa direita para o interior do Estado? Não
0: tenha dúvida e não se constrói pensamento se não for através dos partidos políticos, de diretórios, conversar e eleger representantes para as câmaras municipais. Então essa é uma linha que eu defendo e inclusive vou coordenar esse trabalho no nosso partido, eu vou andar uhum. Pernambuco. Andei na minha campanha, eu falei do litoral ao sertão, então é uma promessa de campanha não, é uma, é uma é uma rotina que eu quero criar para conhecer o meu estado, mas discutir meu estado. Pernambuco é gigante, gente. Tem muito potencial econômico que a gente pode explorar, né? Permitir que o sertanejo continue na sua terra prospere, enriqueça e distribua riqueza. Quando eu falo enriquecer, é produzir e distribuir para aqueles que estão à sua volta. Como? Gerando emprego. Uhum. E é isso que a gente vai fazer, discutir Pernambuco.
1: O, o deputado, para finalizar por conta do tempo, é, o André Ferreira não é, é, já defendeu a recondução ao cargo de Mano Medeiros, prefeito de Abotão, do seu partido, PL é, o PL teria fôlego para é, ter duas candidaturas aqui na região metropolitana, Jaboatão e Recife? Eu digo isso porque o próprio PSB, quando estava no poder com o Estado, com tudo, é, resolveu, opa, vamos concentrar foco mais no Recife e não abrir a, a guarda. O PL teria condição de encabeçar dois municípios, duas cidades importantes como Recife e Jaboatão? Jaboatão é uma cidade importante na nossa geografia política,
0: sobretudo pelo que está sendo feito. O prefeito Medeiros né, substituiu o Anderson e hoje ele já tem identidade. Ninguém fala Anderson Ferreira, fala Mano Medeiros. Está fazendo um trabalho incrível, está conversando, está dialogando. Jaboatão tem muita coisa a ser feita, gente, mas está caminhando. Então é natural que o nome de Mano seja colocado à disposição para a reeleição. E a gente vai trabalhar e vai dar todo o apoio que ele precisar. André Ferreira eu, já defendeu, já. Já, e eu defendo também. E Recife é uma outra construção, Recife é uma capital. Recife a gente tem o maior partido, então naturalmente a gente vai estar inserido no jogo político. Renato, necessariamente vocês vão ter uma candidatura própria? Não. O PL não vai impor nada. O PL vai conversar, vai dizer, olha, eu quero participar, mas a gente pode indicar também. Por que não? A gente está no jogo, a gente quer jogar, Todo camisa 10 quer entrar e fazer gol, e é isso que o PL vai fazer. Estou que a gente é o 10, viu? A gente é o 22. Mas a gente vai para fazer gol, e para fazer gol a gente tem que disputar a eleição.
1: Boa, deputado Renato Antunes, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente. Um abraço, saúde e paz, até o um próximo encontro, hein? Tudo de bom. Obrigado, Jota. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os ouvintes. Que Deus nos abençoe. Abençoe Amém. Pernambuco. Assim seja. É, Carol, um abraço e até amanhã.
2: Um abraço, Jota, e até amanhã.
1: Final do Folha Política de hoje.